0: É um tema, sem dúvidas, que atrai muitas pessoas. E vamos começar com um vídeo. Vamos começar com um vídeo. O vídeo está em inglês. e é mais importante ver as imagens do que ouvir o que essa pessoa tem para dizer. É um vídeo da National Geographic que eu escolhi para vocês, para compartilhar junto com vocês, para ver essas imagens impactantes que têm a ver com o tema de Jerusalém na visão das três religiões e aqui vemos justamente essas fotos aqui, essas imagens. Vemos aqui o Muro das Lamentações, o lugar mais sagrado do povo judeu. O Santo Sepulcro, o lugar mais sagrado para o cristianismo, à exceção da eh, linha protestante, que tem um lugar alternativo, que não é o Santo Sepulcro, mas que atrai, sem dúvidas, milhões e milhões de pessoas. E também o Domo da Rocha, um lugar muito significativo também para o islã. Então, agora sim, vamos começar com esse vídeo e presta atenção às imagens. For the first time on the world's largest screens. Experience this ancient city through the stories of people who call it home. A mosaic of cultures and beliefs. gentle ritual secret buried deep underground eu acredito que as Pessoas que já conhecem Jerusalém tiveram aqui um déjà vu né? e uma saudade muito grande, uma vontade de voltar. E aqueles que não conhecem Jerusalém, com certeza, dá vontade de conhecer. E realmente uma cidade muito, muito apaixonante. E agora nós vamos tentar entender o que tem Jerusalém que faz dessa cidade uma cidade tão especial. Hum? Primeiro, vamos ver um pouco de números. Temos dois números. 2,4 bilhões de cristãos no mundo inteiro que consideram Jerusalém um lugar santo. Temos 1,8 bilhões com B bilhões de muçulmanos que consideram Jerusalém a terceira cidade mais santa do Islã. A mesquita de Al-Aqsa, não o Domo da Rocha. A mesquita de Al-Aqsa já não falar disso é a terceira mesquita mais importante para o islã. E apenas 1,4 milhões com M de judeus que consideram Jerusalém a cidade santa. E agora vamos entender o que acontece, por que essa santidade de cada uma dessas cidades, e por que, e aí imagino que no final vocês vão entender, por que cada coisa que acontece em Jerusalém é notícia mundial. Pode acontecer daqui a poucos quilômetros, aqui em outro país, pode acontecer uma tragédia, uma guerra, não é notícia. Acontece em Jerusalém, é notícia. E preste atenção também, quando vocês assistam, os noticiários vão prestar atenção que Jerusalém está sempre no centro da atenção mundial. Isso significa que mais da metade da humanidade considera a Jerusalém santa. É um dado muito impactante. Vamos começar pela religião mais antiga, das três. Vamos falar do judaísmo. Por que Jerusalém é santa para o judaísmo? E tem um midrash. que significa um midrash? Midrash é uma interpretação exegética dos textos bíblicos, aonde sábios, dos séculos 2, 3, na frente, começaram a fazer interpretações sobre o texto bíblico, e às vezes também criando e gerando lendas ou explicações ou histórias. E aqui temos o Midrash, que explica a santidade de Jerusalém. E diz assim, a terra de Israel se encontra no centro do mundo, e Jerusalém no centro da terra de Israel, e o templo sagrado no centro de Jerusalém, e o santo dos santos no centro do templo sagrado, e a arca da aliança no centro dos santos dos santos do Santo dos santos e a pedra fundamental antes que a arca da aliança e dela o mundo foi criado e aqui vocês podem ver né que mostrando aqui podemos ver o mundo né essa é uma uma imagem que foi é, um, está no um site chamado de, de templo instituto o instituto do templo que está em Jerusalém que mostra realmente o mundo, né? e no meio está a esplanada das, atual, a esplanada das mesquitas, ou chamado também Monte do Templo. Então, vemos aqui eh, como é a centralidade de Jerusalém no judaísmo, de tal a tal eh, situação que, de acordo ao judaísmo, no Monte do Templo, ou Monte Moriá, ou Monte Sião bíblico, Daí, da rocha, que está dentro do domo da rocha, em Jerusalém, simplesmente nasceu o mundo. O mundo foi criado a partir dessa rocha. Isso dá, então, para entender por que Jerusalém já antigamente era considerado, no judaísmo, o centro do mundo. E vamos, daqui a pouco vamos falar de um conceito chamado o umbigo do mundo continuamos com mais tradições que têm a ver com a santidade de Jerusalém no judaísmo, se considera que no Monte Moriá, atual Monte Moriá, que também é sinônimo de Monte do Templo ou a Esplanada das Mesquitas, aí, de acordo à tradição, não temos nenhum achado arqueológico nem histórico, se considera que o sacrifício ou quase sacrifício de Isaac foi realizado na rocha, que está dentro do domo da rocha. Ou seja, o domo da rocha que é um edifício muçulmano. Então, a tradição diz que no mesmo lugar, na mesma rocha, onde nasceu o mundo, aí se realizou o quase sacrifício de Isaac. No, na Bíblia fala da terra de Moriá, mas mais na frente, no livro de Crônicas, vão identificar a terra de Moriá com o Monte Moriá, o lugar onde foi construído o templo. E já vamos falar também sobre o templo. Temos tradições posteriores no judaísmo que diz, por exemplo, que o pó para a criação de Adão vem desse lugar, do Monte Moriá. Ou seja, são tradições, né? tradições posteriores que tinham como objetivo ressaltar a importância do templo, a centralidade do templo sagrado de Jerusalém para o judaísmo. Eu sou, vou fazer uma pausa aqui, vamos ter também um tempinho para perguntas mais tarde, então vocês podem, no final, aguardem as perguntas e no final vocês podem perguntar, vamos dar uns minutinhos para isso. Também se considera uma tradição posterior, que os altares, os sacrifícios que Caim e Abel fizeram, era aí também, nesta roxa. Ou seja, são todas tradições, logicamente não tem nenhuma prova histórica sobre isso, também tem uma tradição que diz que não é quando terminou o dilúvio, ele construiu o altar, mesmo que na Bíblia está escrito que foi no Monte Ararat, que tradicionalmente se identifica com o Monte Ararat que está na Armênia. Ou seja, temos aqui tradições posteriores que indicam a santidade do lugar. Estou falando agora, em particular, do Monte do Templo em Jerusalém, ou Monte Moriá, ou Esplanada das Mesquitas. Continuamos sobre a santidade de Jerusalém no judaísmo e vemos que, e, e aí se já entra a história, também a história considera que o templo sagrado de Jerusalém estava no chamado Monte do Templo ou Monte Moriá, ou seja, o templo sagrado de Salomão, primeiro. Logo, o templo de Zerubabel, ou aqueles que retornaram, os judeus que retornaram da Babilônia, e o que se denomina, de alguma forma, também um terceiro templo, entre aspas, de Herodes. Ou seja, Herodes, que, Herodes o Grande, que ele vai reformar o templo, fazer uma coisa suntuosa, eh, megalômana, gigante e de luxo, um templo luxuoso. E o Beit HaMikdash, ou o templo sagrado, está onde está hoje em dia, exatamente hoje em dia, o domo da rocha, e vocês podem ver aqui essa cúpula dourada, esse é o domo da rocha, e aqui a mesquita da Lata. Já quando falamos do Islã, vamos também falar sobre essas duas esses dois edifícios que são um dos mais antigos do mundo musulmano, mas daqui a uns minutos estamos falando também sobre o Islã. Ou seja, não só a tradição diz que o santo dos santos, vocês lembram aquele Midrash, o santo dos santos, é aquela rocha, estava naquela rocha, mas também história, a arqueologia não pode ser, porque não pode ser escavado nesse lugar, lamentavelmente os musulmanos não deixam, mas, e de acordo a, também a, a ciência, a análise histórica, se considera que realmente aí estava o templo de Jerusalém e, e na rocha estava o santo dos santos, ou seja, o lugar mais sagrado para o judaísmo. Continuamos mais santidade no judaísmo, e tem uma, um versículo, no, dois versículos, na verdade, no livro de Salmos 137, que diz o seguinte, se eu me esquecer de ti, ó oh Jerusalém, esqueça-se a minha direita da sua destreza. Se me não lembrar de ti, apague-se-me a língua, ao meu paladar, se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Aí vocês podem dizer, olha... Tudo bem, na verdade, na Bíblia, a Bíblia a, a, o nome de Jerusalém aparece 667 vezes. Aí vocês podem dizer, tá bom, um versículo mais, um dos tantos, 667 versículos que fala sobre Jerusalém. Só que essa, esse verso aqui, de Salmos, até hoje em dia, em todo casamento judaico, em todo casamento judaico, o homem tem que falar essa essa frase, essas duas, esses dois versículos. Ou seja, vejam como está tão atual a importância de Jerusalém. Agora, não é uma coisa nova, né, que a partir do Estado de Israel tem uma Não, é uma tradição de muitos anos, de de não esquecer de ti, ou oh Jerusalém. Hum, olha a que, a que ponto chega, esqueça-se a minha direita da sua destreza. E não é apenas escrito pelo salmista, mas também, hoje em dia, século XXI, isso continua acontecendo. No Talmud, Talmud é, é um dos livros mais sagrados para o judaísmo, Jerusalém aparece centenas de vezes também. A importância de Jerusalém tem é, é, regras específicas, orações específicas que têm a ver com Jerusalém. Eu não vou entrar nisso agora porque é, o nosso tempo é, é limitado, mas Jerusalém tem um trato um, um trato muito especial na, na reza. E só mencionar que o mundo judeu, você pode estar nos Estados Unidos, pode estar na Austrália, pode estar em Jerusalém. Todos os judeus que vão para uma sinagoga vão estar orando em direção a Jerusalém. Ou seja, o chama a Arca Sagrada, onde estão guardados os rolos da Torá, vai estar sempre em direção a Jerusalém. E se eu estou em Jerusalém, vai estar em direção ao santo dos santos. Ou seja, vejam como não só Jerusalém é sagrada, hoje em dia estou falando, não só hoje em dia, já milhares de anos, mas também quem mora em Jerusalém ainda está em direção ao templo, que logicamente não existe já há dois mil anos, mas é uma tradição de colocar Jerusalém, como diz o Salmos, no centro de nossas vidas. O lugar mais sagrado, e aí recentemente houve uma discussão aqui na política israelense, porque alguns diziam que o lugar mais sagrado é o Muro das Lamentações, enquanto outros falavam, os mais nacionalistas falavam que o Monte do Templo é mais sagrado. Mas, sem dúvidas, o Muro das Lamentações é o lugar onde a maioria dos judeus tem acesso. No Monte do Templo, o acesso é muito limitado para a oração judia. Na verdade, está proibido por questões de acordos políticos entre a liderança muçulmana e o Estado de Israel, que não vou entrar nisso agora, senão a gente não vai terminar. Mas, o Muro muitas pessoas que está em Jerusalém, o lugar mais sagrado do povo judeu. E agora vamos falar sobre o cristianismo. Vimos agora rapidamente por que é sagrada Jerusalém no, no judaísmo. E agora, talvez vocês conheçam esse mapa, o um mapa chamado de Bunting, do ano 1581 e preste atenção que mapa apaixonante e interessante é uma folha de treble aonde temos a Europa temos a Ásia a África recentemente estão falando 1581 recentemente descoberta descoberto o continente americano descoberto entre aspas logicamente já tinha pessoas aí antes né descoberto pelos europeus continente americano e quem está no centro e é Jerusalém. E esse é um mapa, né, mapa um desenho, né, um mapa artístico, vamos dizer assim, é, cristão, aonde vemos a santidade de Jerusalém, já desde tempos, da é, principalmente bizantinos, também na época das Cruzadas, mas e diante, né, até hoje em dia, temos é, mais de 2 bilhões de cristãos que consideram Jerusalém o centro da vida espiritual dessas pessoas. Então, depois de ver e analisar esse mapa, eu recomendo, esse mapa está na internet, vocês podem ver, estudar sobre isso. E continuamos por que Jerusalém é santa para o cristianismo. E vamos começar dizendo que Jesus visitou em diferentes ocasiões o templo de Jerusalém, tanto de criança como de adulto. Vocês lembrarão em Lucas que já de bebezinho, Jesus é oferecido, no tipo, visita o templo já, e também, quando tinha 12 anos, temos aqui uma imagem, 12 anos também está no templo de Jerusalém. Ou seja, de criança, temos duas situações descritas nos evangelhos, e de adulto, temos inúmeras, ou, não vou dizer inúmeras, mas muitas ocasiões que Jesus visita o templo, tanto para estudar, para debatir, para orar, e Jesus, contrário ao que muitas pessoas consideram, Jesus tinha uma visão positiva do Templo de Jerusalém. E eu, eu, a prova está que aquela eh, situação, aquela aquele relato de Jesus e os mercadores no Templo, tem em Lucas que ele diz, a minha casa é casa de oração, ou seja, minha casa. Quer dizer que a visão dele é positiva. E, ou, por exemplo, em João temos... Tirai daqui estes e não façais da casa do meu pai, casa de venda. Ou seja, ele estava com uma atitude muito positiva com relação ao templo, não estava de acordo como outros judeus da época, não só Jesus, outros judeus estavam em desacordo com o que estava acontecendo dentro do templo. Okay? Mas de todo jeito, o que vemos aqui é que Jesus eh, via no templo de Jerusalém o centro do culto judeu da época. Continuamos com mais, eh, porque é importante Jerusalém no cristianismo. Jerusalém aparece 142 vezes no Novo Testamento. É a cidade, ou vamos dizer, a, a, o lugar, o local de todos os lugares geográficos mais mencionado da, do Novo Testamento, além das 667 vezes que temos na Bíblia hebraica, que também faz parte do cânon cristão, ou seja, além da menção, no que chama no cristianismo o Antigo Testamento, ou a Bíblia Hebraica, temos o Novo Testamento 142 vezes que é mencionado. Em Jerusalém, e aqui tem uma pergunta para vocês, no final da aula vocês respondem, Jesus realizou dois milagres. Você tem que me dizer quais são esses dois milagres, mas aqui já nessa imagem podem ter uma assim uma pista, de um deles qual foi, mas tem que vocês podem inclusive agora, agora responder na área de comentários do YouTube, mas em Jerusalém, Jesus realizou dois milagres muito famosos, muito importantes. Os dois estão no Evangelho de João. Jesus passou os seus últimos dias em diferentes pontos da cidade e aí ao, ao redor. Ou seja, quando eu falo Monte das Oliveiras, Monte das Oliveiras, naquela época, era fora da cidade de Jerusalém, não era parte de Jerusalém. E se eu falo Getsemane, era fora da cidade de Jerusalém. Ou seja, que Jesus está, passou muitos, tem muitos eventos que acontecem em Jerusalém e em lugares que estão próximos a Jerusalém. Logicamente, hoje em dia, Monte das Oliveiras está dentro da cidade de Jerusalém, uma cidade mais moderna, na modernidade. Também, logicamente, o cristianismo lembra a crucificação Morte e principalmente ressurreição. É por isso que eh, os eventos que eh, são relatados nos Evangelhos eh, mostram a santidade também para os cristãos. É por isso que muitos, muitos cristãos que visitam Israel, visitam Jerusalém, ficam realmente eh, muito emocionados. Imagino que mais de um aqui visitou Jerusalém e a emoção é muito grande, porque de alguma forma estão caminhando os lugares que Jesus caminhou os lugares que Jesus esteve. Então, também esse evento da crucificação, a morte, a ressurreição, é lembrada, um, 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 é um ponto central dentro da fé cristã em relação a Jerusalém. Agora, continuamos com mais cristianismo. Por que Jerusalém é santa? E vamos ver. Eu escrevi aqui, reconstrução dos fatos. E... A partir de Helena, a Helena era a mãe do Imperador Constantino, que já a meados, inícios meados do século IV, ela chega aqui em Israel, em Jerusalém e começa a fazer uma pesquisa aonde estão os lugares que Jesus visitou, onde que está cada local e começou de alguma forma a criar a rota da peregrinação. Por exemplo, ela vai construir o Santo Sepulcro, que falamos antes, inclusive vocês podem ver aqui a imagem do Santo Sepulcro. O Santo Sepulcro que vocês veem hoje em dia é da época das cruzadas, por isso está aqui também mencionado. E ela vai construir também outras igrejas como Pater Noster, no Montes Oliveiras, e outras hum, que não vou entrar agora, eh, não saem em Jerusalém, estão em outros lugares, mas além do que Helena constrói, depois de Helena vai ter muitos imperadores, Bizantinos, os bizantinos, só para esclarecer, são os romanos, o Império Romano que se converte ao cristianismo a partir de Constantino. E já na época bizantina, outras figuras vão continuar construindo e construindo muitas igrejas, como por exemplo, Gethsemane, que está aqui, onde tinha, tem, até hoje em dia, dá para ver restos da igreja bizantina, aonde se lembra. Se lembra a, eh, a agonia, né? Também chama a Basílica da Agonia de Jesus hein? nesse eh, também a história da traição, ok? Então se lembra aqui nesse lugar, nesse local. Eu não vou entrar agora se foi aí ou não foi aí. Isso agora é irrelevante. O importante é que a fé cristã, quase em sua totalidade, porque tem também correntes que acreditam em outro lugar, quase em sua totalidade acreditam que esse é o lugar dos fatos. Ou, por exemplo, vemos aqui a igreja de São Pedro em Galicanto, considerada também por muitos, por a maioria do cristianismo, como a casa de Caifás, o lugar onde Jesus passou a noite preso. Ou seja, de repente temos temos a Via Dolorosa também. Em hum, Via Dolorosa, existem diferentes vias dolorosas ao longo da história. A atual Via Dolorosa é do século 14 ao século 17 ou seja, relativamente recente à medida que vinham, vinham diferentes imperadores ou diferentes impérios e queriam reconstruir o trajeto, né, ou a rota, se podemos dizer, dos eh, acontecimentos eh, que ocorreram aqui em Jerusalém. E também na época das cruzadas, eh, mencionei, mas as cruzadas como, por exemplo, o Santo Sepulcro de hoje em dia, é basicamente da época das cruzadas. De Helena não tem praticamente nada, muito, muito mínimo. E tem outras igrejas, como, por exemplo, a igreja de Santa Ana, em Betesda e outras tantas igrejas ao longo da terra de Israel, onde os cruzados também construíram e também achavam novos lugares nessa rota dos peregrinos, e a partir da época bizantina, ou seja, vocês têm que agradecer os bizantinos que, graças a eles, começa o fenômeno, fenômeno massivo de peregrinação cristã a Israel e, em particular, a Jerusalém. E agora terminamos com o cristianismo e eu sei que, estou falando bem básico, é uma realmente uma primeira degustação, dá para investigar muito mais e pesquisar mais, mas... Agora vamos passar rapidamente para o Islã. Talvez a religião menos conhecida por muitos de vocês e vamos entender por que Jerusalém é santa também para o Islã. Em primeiro lugar, Jerusalém é a primeira Qibla. E vocês estavam pensando e perguntando o que significa Qibla. Qibla é a direção onde os muçulmanos oram. Hoje em dia, a Qibla em Meca, ou seja, todos os muçulmanos do mundo, assim como os judeus oram para Jerusalém, orientados a Jerusalém, os muçulmanos do mundo inteiro ora em direção a Meca. Só que na época de Maomé, Maomé orava em direção a Jerusalém. Tem diferentes explicações porque Maomé fazia isso, talvez por influência judia. Talvez porque queria agradar aos judeus, se incorporar à nova fé que ele estava criando. E tem diferentes explicações de porquê, justamente Jerusalém. Mas, hoje em dia, também os muçulmanos dizem, é a primeira quíbla, gente. Jerusalém, o profeta Maomé, o primeiro lugar que ele orava, era em direção a Jerusalém. Depois que nasce o Islã, vão orar em direção a Meca. E lembro para vocês que vão ter uma live também que fala sobre sobre isso Islã, a introdução ao mundo do Islã. Então, aí vamos também aprofundar sobre esses termos. Temos eh, uma história muito conhecida, hum, e vemos aqui tanto a mesquita de Al-Aqsa, como o Domo da Rocha, na Sura sura 17, que significa Sura, o capítulo 17, que está no livro sagrado para o Islã, que é o Coran, No al se vocês querem... E tem uma história que chama A Travesia Noturna de Maomé, onde se conta que Maomé foi montado em uma espécie de cavalo ou mula com asas branca, chamado al é o nome do cavalo com asas, e ele e, saiu de Meca nesse cavalo mágico e foi até Al-Aqsa. Aí também uma pergunta para vocês. Quantas vezes aparece Jerusalém no Corão? Hum, já vimos no, na Bíblia hebraica, vimos no Novo Testamento, e agora vocês podem responder também quantas vezes aparece Jerusalém no Corão. A história, voltando à história, conta que o profeta Maomé viajou até Al-Aqsa. Al-Aqsa, em árabe, significa aquela que está distante, aquela que está longe, que está no extremo. E pousou sobre sobre uma rocha, né? subiu, vamos dizer, estacionou né? o cavalo e, e subiu ao céu, isso ele sobre uma rocha, uma história que teve com o Doma da Rocha, que é posterior, mas ele vai subir ao céu, no céu ele vai se encontrar com vários profetas do Islã, como, por exemplo, Ibrahim, imagina que vocês conhecem Ibrahim, que é Abraão, vão se encontrar com e, Musa, Outro dos profetas do Islã, que vocês conhecem, Mússia, com certeza, que é Moisés. Hum? Ou seja, vejam como o Islã adota eh, figuras centrais do judaísmo e do cristianismo, porque também vai estar Iria, hum? que é Yohanan Amadbil, ou seja, João Batista. Vai encontrar aí também, e vai encontrar a Issa. Issa vocês conhecem com certeza, Jesus. Ou seja, estamos falando de profetas do Islã. E, no final de contas, Maomé vai chegar ao céu e vai se encontrar com Deus e Deus vai dar para ele. Né? Tem uma história também com o anjo Gabriel aí que eh, e vai receber de Deus os cinco preceitos para eh, espalhar isso no mundo inteiro, cinco preceitos do Islã para espalhar no mundo inteiro. O mundo muçulmano considera que Maomé pousou na rocha que está dentro do domo da rocha, né? e ele aqui subiu dessa rocha está dentro e subiu ao céu. E ele foi até a mesquita, até escrito mesquita de al não apenas a foi para a mesquita de al que essa mesquita que foi construído, construída eh, a meados do século VII, ou seja, depois dos dias de Maomé, ou seja, na época de Maomé, essa mesquita não existia, e eh, logo reconstruída e eh, essa mesquita que vemos aqui, essa cúpula cinza, é a terceira mesquita mais importante do mundo muçulmano. E aqui, que não é mesquita, santuário, o domo da rocha, que, de acordo com a fé muçulmana, Maomé, pousou nessa rocha e subiu ao céu. Isso está, vocês podem ler, na sura número 17. Posteriormente, temos a figura de Saladino. Saladino, que é mencionado até hoje em dia por grupos radicais, islamistas e Saladino vai ressaltar ainda mais a centralidade de Jerusalém. Por quê? Porque épocas prévias, que também o governo muçulman, ou seja, os muçulmanos reinam em Jerusalém, entre o século VII e o fim do século XI, Jerusalém estava em deterioro. Não só Jerusalém a cidade, mas também a importância de Jerusalém no mundo muçulmano no século VII, século VIII estava acima e, a partir do século VIII, começa a descer, perde importância Jerusalém, até ao ponto que Jerusalém não foi capital de aqueles reinos que governavam, que reinos muçulmanos. Nunca foi Jerusalém capital de um reino muçulmano. A questão é que Saladino, aquele que venceu os cruzados no século XII, ele vai ressaltar novamente a imagem de Jerusalém, a santidade de Jerusalém, e ele vai criar literatura, tipo, na época dele, não ele mesmo, mas na época dele, literatura sagrada, onde Jerusalém é, de novo, ressaltada, elevada. Se vão criar centros de estudo, muitos centros de estudo da religião muçulmana. inclusive, tem uma foto aqui, não sei se dá para ver, está um pouco pequena, mas essa é a entrada à igreja de Santa Ana em Betesda, em Jerusalém uma igreja da época dos cruzados, que quando Saladino venceu os cruzados, ele ele transformou, convertiu essa igreja em um centro, um seminário de estudos religiosos islâmicos. E aqui tem um, uma placa que está em árabe, até hoje em dia, onde ressalta a figura de Saladino. Temos também o um império, talvez não muito conhecido por muitas pessoas, chamados Mamelucos, que eram muçulmanos que vinham do Egito, que também conquistaram dos de, também de outros muçulmanos não vou entrar nisso agora mas eles também vão desenvolver muito a santidade de Jerusalém com muita arquitetura muita construção muita muita riqueza durante o Império Mameluco e também já que falamos no século 20 século 21 a importância de Jerusalém no mundo muçulmano no século 19 século 18 não era muito alta os otomanos aqui, que governavam naquela época, não fizeram de Jerusalém uma coisa muito especial. Poucos lembravam-se Jerusalém. E, através da luta dos palestinos em contra de Israel, eh, o Domo da Rocha, e vemos a figura de Arafat, que, o, de alguma forma, pai fundador da, da revolução, que querem se chamar Palestina, eh, que era antigo terrorista, né? já está falecido mas ele, não só ele, mas também seus seguidores, e até hoje em dia, sempre a imagem de, do Domo da Rocha está presente como um símbolo também político, e daí também que ajuda a santidade de Jerusalém, ou seja, contribui a, eh, tanto essa política a que Jerusalém seja um lugar santo também, e lembrar para todos o mundo para todo mundo muçulmano que Jerusalém, chamada em árabe Al-Quds, é um lugar santo para o Islã. Agora, talvez vocês ouviram falar do conceito de onfalos, é uma palavra em grego que significa umbigo, ou umbigo do mundo. E onfalos era, na mitologia grega, era utilizado, era uma pedra né, na, na mitologia grega que se acreditava que era aí o centro do mundo. E desse conceito pegado ou tomado, emprestado da mitologia grega, temos em Jerusalém três ónfalos vocês não vão acreditar mas temos três ónfalos aqui vocês estão vendo a imagem da roxa que está dentro do domo da roxa que aconteceu de acordo com o judaísmo vocês já sabem o mundo foi criado daqui para o cristianismo se vocês vão para o santo sepulcro vocês vão encontrar esse ónfalos que está dentro que chama o catolicon que é uma, não é que é católico inclusive a igreja grega ortodoxa que administra essa parte, mas dentro de um lugar chamado catolicon, que na verdade significa universal, tem também um lugar chamado Onfalos, que aqui está o centro do mundo. E para o Islã, gente, quem conheceu o Domo da Rocha, no lado bem próximo ao Domo da Rocha, tem essa estrutura que, de acordo ao Islã, aí está o Onfalos, ou seja, o umbigo do mundo. E aí vemos como as três religiões monoteístas colocam em Jerusalém o umbigo do mundo. O mundo nasceu de Jerusalém. E não vou entrar agora na discussão quem tem razão, quem não. Né? Mas é só para descrever como cada religião tem uma visão de cada é, logicamente diferente, que também dá para pensar se isso não é um lugar super explosivo, né? E vocês todos vocês assistem notícias, vêm internet, vêm televisão, jornais que tem conflitos, de vez em quando, em Jerusalém. E a pergunta é, Jerusalém, coexistência ou conflito? Realmente, porque, olha, temos aqui três religiões que, teoricamente, diferentes, que deveriam estar brigando uma com outra. Vocês viram esse vídeo, no início, que é muito impactante, com as pessoas diferentes fez diferentes e, e, e ideias com relação ao divino, ao religioso, convivem em um, poucos quilômetros quadrados ao redor da cidade velha de Jerusalém. Então, isso dá para pensar que talvez deve ter um conflito muito grande. E, às vezes, é verdade. Tem conflito. Recentemente, inclusive, vocês viram no último mês de maio que houveram vários vários atos de violência eh, sérios nessa ocasião no Monte do Templo, Inclusive, essa foto vemos a polícia israelense né, tentando controlar os eh, atos de violência de árabes dentro do espaço sagrado justamente muçulmano inclusive aqui vemos como Al-Aqsa Al os árabes chamam para todo com todo que chama Monte do Templo eles chamam de Al-Aqsa ou Complexo de Al-Aqsa então vemos aqui essa essa tensão essa tensão é constante mas por outro lado também temos coexistência ou seja isso são imagens reais, vocês viram também no vídeo, E muçulmanos que até hoje em dia, eles oram livremente, ou seja, tem uma liberdade de culto absoluta em Israel. Eu vou dizer uma coisa, a partir do ano 1967, depois que Jerusalém é reunificada e fica em mãos, ou sob soberania de Israel, é a primeira vez na história, praticamente, que tem liberdade de culto em Jerusalém. Porque antes, na época jordaniana, judeus não podiam entrar. Na época otomana, também tinha limitações. E assim, sucessivamente, em diferentes épocas, na época dos cruzados, judeus não podiam entrar, está proibido, os muçulmanos foram massacrados. Ou seja, é a primeira vez na história que tem liberdade de culto. O que eu quero dizer é que tem conflito, sim, mas isso acontece de vez em quando. No dia a dia, tem uma coexistência Dentro de uma tensão latente, ou seja, qualquer coisa pode fazer explodir essa tensão. Mas no dia a dia, vocês podem ver no Muro das Lamentações, sem problema, aqui acima está isso aqui. Hum? E aqui vemos também o eh, Santo Sepulcro, também que tem diferentes eh, tinha antes da pandemia, logicamente tinha eh, diferentes eh, serviços religiosos ou celebrações religiosas massivas, hein, como vemos nessas imagens. E agora, só para terminar, uma questão que tem a ver com Moriá, que é nossa instituição, e eu achei eh, oportuno pouco falar sobre o nome Moriá, já que muitas pessoas perguntam. Esse Moriá que vemos aqui, é um monte, esse é o um Monte Moriá, certo? Vemos o Domo da Rocha, a Mesquita de Al-Aqsa, vemos o Muro das Lamentações aqui. Esse Moriá é um dos sítios que mais briga teve na história da humanidade. Foi conquistado, destruído, reconstruído, reconquistado, e muita sangue correu nesse, nessa esplanada aqui. Lamentavelmente, não estou dizendo que é uma coisa boa, né? Muito lamentável. Até hoje em dia, temos casos de violência ao redor desse lugar. Esse lugar é santo para o judaísmo, para o cristianismo, já falamos que Jesus visitou em diferentes ocasiões o templo de Jerusalém, e, logicamente, para o Islã. E nós, aqui em Moriá, por isso eu coloquei esse logo aqui, nós em Moriá, nos chamamos assim porque é um lugar que é sagrado para as três religiões monoteístas, que é um lugar que muitas vezes cria tensão. Nós vemos essa oportunidade de não criar tensão, mas ser um espaço de respeito e pluralismo. O nome Moriá, Moriá International Center, vem do Monte Moriá, um lugar onde não importa o que você creia, pense, ou não creia, você pode não crer, né? ou não ter fé, ou ser ateu, ou ser agnóstico, ou ser cristão, budista, muçulmano, não importa qual é a sua fé, sua ideologia, nós aqui aceitamos todo mundo, com a condição que querer estudar, aprender e principalmente respeitar a opinião do próximo. Né? E isso que nós chamamos da ideologia pluralista, com respeito e com eh, com respeito da opinião dos, dos outros. Então, era isso só para terminar e, logicamente, agradecer a todos vocês por terem me acompanhado nessa live e agora sim vou passar a responder as perguntas que vocês possam eh, ter agora sim. Vou passar agora, sim, vou passar para a área de comentários e vamos... Eh, vocês podem agora... Vejo que aumentou muito a quantidade de pessoas, muito bom, gente. Eh, e agora sim, vamos ver eh, perguntas pergunta Penha Vieira sobre a reconstrução do templo olha gente vocês acreditam que terão entendido que reconstruir o templo nesse momento nessa situação não é a melhor ideia né? também não é uma das prioridades nem do governo de Israel nem do judaísmo né? é uma, a reconstrução do templo é uma questão mais utópica do que real eh, por questões menores ouviram aqui eh, atos de violência, não menores muito menores muito menores, houveram atos de violência terríveis aqui e imagina agora reconstruir o templo vocês sabem que tem que destruir dois edifícios aí hein? que são o Domo da Rocha e a Mesquita de Lata e eu acredito que os quase dois bilhões de muçulmanos não vão estar de acordo e se por coisas menores fizeram muita violência não quero nem pensar que aconteceria nesse caso de uma reconstrução do templo, mas eh, não é uma ideia eh, que é apoiada ou prática, vamos dizer assim não se não se fala disso no dia a dia, no tema. Tem-se um grupo minúsculo do Instituto do Templo que eles já têm tudo pronto para reconstruir o templo, ou seja, eles já têm cursos de sacerdotes para fazer sacrifícios, tem tudo pronto. Seja, você até pode visitar quando termina a pandemia e vocês venham com a gente aqui para Israel, então, é, então aí vocês vão poder visitar. É, ok, vamos com mais perguntas. É, tem muitas perguntas, a gente vai tentar ver todas. Vocês já sabem que dois milagres Jesus fez em Jerusalém? Não vi a resposta aí, porque acho, acho que tem muita, muita... Mas podem responder agora. Né? As, os dois milagres que Jesus fez em Jerusalém... Vocês podem responder agora. Pergunta Cláudia Miriam: como os judeus ortodoxos lidam com essa pluralidade religiosa? Normal, normal, estão acostumados. Jerusalém sempre foi um lugar que eh, atrai eh, religião, eh, tipo, de todas as religiões. É um lugar muito espiritual. Eu lembro uma vez uma pessoa, que um aluno, que passou em um dos nossos cursos. Ele disse assim, ele não era é uma pessoa crente, ele falou assim, olha, você pode ser crente ou pode não crer, mas você não pode ficar indiferente à espiritualidade de Jerusalém. Ou seja, os judeus ortodoxos estão tão acostumados com isso, entanto você respeite, você respeite a, eh, as costumes, os costumes deles, tipo, você não vai vir agora, sei lá, fazer uma coisa que está proibida. No Muro das Lamentações, numa sinagoga, assim como ninguém gostaria de entrar agora, um muçulmano que vem alguém e entra com sapatos dentro da mesquita quando tem que tirar os sapatos, né? Coisas assim. Enquanto as pessoas respeitem, não tem nenhum problema, muito pelo contrário, vocês entram no Muro das Lamentações, está cheio de turistas, vocês estão muito bem-vindos sempre e ninguém vai eh, vai falar absolutamente nada. Martinho Lutero Oliveira, Oliveira pergunta que tem ah o nome de, do grupo Instituto do Templo hum? vocês inclusive podem entrar de Templo Institute e eles já tem tudo pronto inclusive eles fazem tours eles explicam então já questão de para eles estamos esperando a decisão política essa decisão política acredito não vai chegar nos próximos nas próximas décadas né? talvez nas próximas eh, séculos né porque realmente vocês podem eh, podem entender que isso seria uma terceira guerra mundial. E, noto, e não estou exagerando. Hum? Vocês estão vendo como os olhos estão em Jerusalém. A tensão está em Jerusalém. Inclusive, se falamos da mídia, se falamos da mídia, gente, e na Síria, já há anos que está acontecendo uma guerra civil terrível, terrível. Mais de um milhão de mortos. Não é notícia isso. Vocês talvez ficam, ficam sabendo agora. Agora, acontecer um acidente ou uma reclamação uma manifestação em Jerusalém em todos os toda a mídia está em Jerusalém Jerusalém é o lugar uma, o lugar com a maior quantidade de jornalistas do mundo depois dos Estados Unidos e Rússia Israel é assim de, de pequeno é uma coisa é, minúscula é ridículo inclusive tem o por metro por quilômetro quadrado aqui é o lugar que mais jornalistas têm estrangeiros tem né, jornalistas estrangeiros então, aqui estou vendo que Margarida eh, Margarida Colombo respondeu certo, gente. Cura do enfermo e, e, e o cego de nascença. E, perdão, na piscina de Bethesda e cego de nascença. E agora, gente, eu tinha prometido para vocês que íamos ter uma surpresa para aqueles que não são alunos. E agora eu quero eh, apresentar, se vocês gostaram dessa, eh, dessa live, realmente a gente vai na degustação. O tema convida para muito mais. E nós na plataforma de Moria College temos muitos cursos que falam sobre Jerusalém, falam sobre arqueologia, sobre sobre história. Então, se vocês gostaram dessa apresentação, então eu convido vocês também a que sejam parte de do que de, 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 de nós fazemos, tanto dentro da plataforma como nas redes sociais. Né? Então, eh, nós estamos compartilhando conteúdos exclusivos nas redes sociais. Vocês podem acessar o Facebook, Instagram, é só procurar. Se vocês não têm o link, é morear International Center, vocês vão achar em YouTube também, temos dezenas de milhares de pessoas do mundo inteiro que estão é, recebendo conteúdo gratuito. E, é, e lembro para vocês que você tem acesso a essas lives que hoje, hoje começamos, é, tem acesso durante um mês, ou seja, hoje começamos e cada sábado, durante cinco sábados, vocês vão ter gratuito acesso livre, a esse material, ou seja, próximo sábado estaremos falando sobre os samaritanos. Agora, se vocês acharam realmente pouco isso, eu recomendo que vocês aprofundem, né? Pode ler um livro, pode ver no YouTube. O problema é que no YouTube tem muita, muito material e às vezes não é muito certo. Então, eu quero apresentar para vocês uma plataforma, plataforma de cursos, Moriá College está com um professor de renome internacional e temos o apoio de universidades como a Universidade Hebraica de Jerusalém, a Universidade Mackenzie do Brasil. Temos também cursos com, a, com certificado, nós só temos cursos com certificado da Universidade Hebraica, cursos com certificado da Mackenzie, temos cursos com a Universidade Lusófona de Portugal, a Universidade Análoga de México, Magister de Costa Rica, temos cursos com a Universidade Católica de Córdoba, na Argentina, ou seja... Temos várias universidades que estão apoiando esse empreendimento educativo que estamos fazendo para realmente compartilhar com todos vocês esse material. É um material acadêmico, né? um material acadêmico sério, desenvolvido por professores que eh, realmente são de renome internacional, como, por, por exemplo, o Dr. Adolfo Reutmann, que é curador dos manuscritos do Mar Morto. E, temos o professor Antônio Pinheiro, da Universidade Complutense de Madrid, professores como Dani Weinstuhl e outras figuras que realmente são de renome internacional e que vocês vão adorar. Se vocês gostaram dessa palestra, imaginem com essas eminências, estudar com essas eminências. Agora, eu entendo que tem pessoas que, por algum motivo ou outro, não acessaram nossa plataforma, não fizeram assinatura em nossa plataforma. E eu entendo que tem algumas dúvidas, sabe, se vai ter tempo, se vai ter para pagar a, a, a assinatura, eu entendo as dúvidas. É por isso que nesse mês, esse mês que estamos celebrando nosso primeiro aniversário da Muriá College, nós queremos abrir as portas para todos aqueles que ainda não são alunos da Moriá College. E por isso queremos oferecer para vocês, e prestem muita, muita atenção, Queremos oferecer para vocês um acesso gratuito por 15 dias aos diferentes cursos da plataforma de Moria College e um segundo vou estar já, eh, já eh, apresentando a plataforma, que vocês também conheçam de que estamos falando de cursos. E o que vocês têm que fazer é simplesmente é clicar, acessar o link que está agora, tanto na tela como na área de eh, eh, comentários de YouTube, e aí vocês vão poder acessar a esse free trial, eh, ou seja, a esse eh, acesso gratuito por 15 dias, porque nós queremos, nesse mês que estamos celebrando, que vocês também sintam o que significa ser aluno da Moriah College. E como eu prometi, vamos a conhecer todos agora, a plataforma Morea College. Só um segundinho. Vamos acessar a plataforma para que vocês realmente conheçam de que estamos falando. Eu sei que tem muitas pessoas ainda não sabem de que se trata, que gostam do, do tema, gostam do assunto, mas ainda não conheceram a fundo. E agora vocês estão vendo se a plataforma da Morea College. Presta atenção, né? Aqui tem conteúdos genéricos, técnicos, como ingressar as aulas, etc. Mas, por exemplo, nesse mês estamos tendo cursos sobre o Jesus histórico, com uma eminência, gente, eminência de renome mundial, que é o professor Antônio Pinheiro, que dedicou 50 anos e mais de 50 livros ao estudo do Jesus histórico. E justamente o curso do mês agora, estamos com o doutor Daniel Feinstein, vocês assistiram talvez o seriado eh, eh, Sh*tisel ou pouco ortodoxa e talvez aqueles que têm mais idade dos anos 80, vocês talvez lembram o filme Yentl. Ele faz uma análise dessas três produções eh, da, do cinema ou da televisão eh, sobre o mundo ortodoxo judeu ortodoxo. Aqueles que são alunos do Moriah College eu já vi vários comentários muito positivos, estão adorando esse curso. Mas, além disso, por exemplo, vocês gostam do tema dos manuscritos do mal-morto? A gente não trabalha com qualquer professor, estamos falando da pessoa que tem a a conservação, a guarda desse tesouro da humanidade, como, por exemplo, o doutor Adolfo Reutemann e por exemplo inclusive agora daqui em outubro de 2021 vamos ter o terceiro curso dessa série de cursos sobre os manuscritos do Mar Morto com certificado da Universidade Hebraica de Jerusalém e agora se vocês querem por exemplo ter assim no por exemplo no free trial né nessa acesso gratuito que vocês vão ter por 15 dias vocês podem acessar aqui e assistir algumas aulas do curso... Crisóstomo, do século II Era Comum. e você estão escutando... Nesse caso, o seu texto chegou até nós através do bispo Sinécio, Ok? Ou seja, tem material em português, vocês têm bibliografia que está aqui, em espanhol, português e às vezes em inglês. Toda essa bibliografia tem material também, depende do curso, material que tem a ver com o tema, em PDF não é não sempre, mas em muitas ocasiões temos também material em um PDF, além que vocês vão receber também material de cada curso ao se inscrever, tipo, não no free trial, né? Quando são alunos, vocês também recebem material. Mas, enfim, e vocês gostam de arqueologia bíblica, A gente, temos cursos com o doutor Rodrigo Silva, com o doutor Daniel Weinstuhl. Em breve, em novembro, dezembro, estaremos com um documentário que já está tudo filmado, estamos já fechando os detalhes escavando a cidade de Davi, e trabalhando com o arqueólogo que, durante 30 anos escavou a cidade de Davi. E vai estar tudo em português. E assim temos outros temas, como então são o estudo da Shoa, o caso Conflito, o palestino israelense, esse curso fantástico, um jornalista, Rita Zimmermann, muito conhecido, e também a série sobre as mulheres no Novo Testamento, ou seja temos realmente uma eh, variedade hebraico-bíblico, sei que tem muitas pessoas que gostam de hebraico-bíblico, tem também aqui congressos, etc. Ou seja, estamos também fazendo documentários, eh, congressos e também seminários e cursos. ok Então, agora sim, eh, vocês estão recebendo, vocês estão vendo na área de comentários e também na tela o link para que vocês possam acessar gratuitamente. Insisto, é gratuito. Vocês podem, durante 15 dias, fazer uma degustação. Vocês não precisam de cartão de crédito, não precisam de nada. É só se inscrever e vocês vão ter acesso durante 15 dias para ver parte, não todos os cursos, mas parte dos cursos para que vocês eh, possam realmente ter uma impressão do, da qualidade da, de nossos cursos. E nós realmente queremos... Eh, nós queremos realmente chegar a muitas pessoas, porque acreditamos em no que nós fazemos, não tem plataformas assim, não tem cursos online dessa qualidade acadêmica com respaldo, com respaldo de universidades de renome internacional. Vocês podem imaginar que universidades como a Universidade Hebraica ou Mackenzie não vão querer entrar numa é uma aventura com uma instituição não séria, vocês podem imaginar. Então temos e estamos ainda ampliando. Vamos ter mais universidades no final em todos os cursos vocês recebem certificados, ou da universidades ou da Moriá College. Ou seja, vocês têm essa grande oportunidade agora. E, eu só quero também lembrar para vocês que e, você primeiro vocês podem também encaminhar esses links de inscrição para amigos, familiares. Realmente queremos chegar a muitas pessoas do mundo inteiro porque nós acreditamos em democratizar conhecimento. Que esse conhecimento que está nas universidades, museus, centros de estudo, que está nessas torres de marfio, possa chegar até sua casa mesmo, com professores que... Tem pessoas que nem imaginavam que alguma vez iam estudar em forma direta com o professor Antônio Pinheiro, com o doutor Adolfo Roipa e outros. Inclusive, vocês têm interação na plataforma que acabei de mostrar, em comentários, tem perguntas, vocês, durante as aulas, podem fazer perguntas, ok? E lembro para vocês, se vocês têm algum problema, vocês podem entrar em contato com o nosso suporte, que já já vamos publicar aí o número de contato por WhatsApp do nosso suporte. E eles, com muito prazer, vão estar respondendo qualquer dúvida que possa surgir com relação à plataforma. E nós esperamos que vocês, depois de ter essa experiência de 15 dias, torne alunos nossos e tenhamos uma relação eh, duradoura, né? Por muito tempo, eh, nós estamos criando aqui realmente uma comunidade eh, educativa, uma comunidade acadêmica de pessoas curiosas em temas relacionados à Bíblia, arqueologia, eh, história moderna, conflito no Oriente Médio, etc. Essa, essa questão que eu falei agora sobre a tensão entre árabes e israelenses, é um, temos um curso inteiro com o professor Udi Manor, sobre a história do conflito palestino israelense Vamos ter um curso agora em janeiro sobre a Guerra dos Seis Dias, ou seja, temos diferentes temáticas, diferentes eh, eh, variedade de temas que realmente são apaixonantes com professores que realmente sabem. Okay? Então, é simplesmente ingressar, é, acessar gratuitamente a esses links. E, eh, antes de finalizar, eh, quero ver se tem alguém tem perguntas com muito prazer eu vou responder aqui as perguntas obrigado Solange correto Gertrudes, você tem razão Bethesda e Siluê. e se tiver perguntas sobre essa esse teste gratuito que estamos fazendo por 15 dias e eu recomendo, é sem compromisso no momento vocês não deixam cartão de crédito nada, não tem compromisso terminar os 15 dias e nós vamos adorar que vocês fiquem conosco durante muito tempo, temos uma programação fantástica para os próximos meses. E já vou adiantando. Vamos ter um curso com o doutor Daniel Weinstein sobre textos extra-bíblicos que falam sobre a Bíblia. Ou seja, achados arqueológicos que falam diretamente sobre questões que aparecem na Bíblia. Vamos ter o terceiro curso da série dos cursos sobre os manutrisos do mar morto. Vamos ter também um curso sobre textos apócrifos. Hum? Atenção, textos apócrifos. Vamos ter também um curso sobre Islã, vamos ter cursos sobre literatura rabínica, que alguns perguntaram aí. Então, gente, é imperdível e em português. Né? Quando o professor não fala a língua portuguesa, a gente fornece uma eh, tradução simultânea, ok? Então, vocês podem ficar tranquilos que vai ser na sua língua, alto nível acadêmico, respaldo de universidades, e, gente, é, sinceramente, é uma experiência intelectual, mas, mais que isso, é uma experiência espiritual. né? Faz muito bem para o espírito aprender de boa fonte, de primeira mão. Então, gente, se não tiver perguntas, eh, eu quero agora ver se tem... Hum, obrigado também por todas as palavras, Luzimar, disse, obrigado pelo empenho, ok, gratidão, obrigado, gente. E, bom, vocês realmente, todas as palavras que vocês nos transmitem, essas frases de muito carinho que a gente recebe, mas a gente lê tudo, né? Temos aqui uma equipe fantástica que está seguindo cada cada comentário, eu pessoalmente também, eu quero agradecer por tanto carinho. Realmente, eh, Rosmarinho pergunta se vai ter congresso, vai ter congresso internacional, gente. E atenção, que vem com surpresa aí. Vocês vão, vão ficar apaixonados pelo tema desse congresso, é, mas já vão ter mais informações em breve. Né? Vão ter congresso e internacional da arqueologia bíblica também, com certificado da Universidade Hebraica de Jerusalém. Vejam que tem muitos alunos e alunas aqui que estão aqui também opinando e é, contando suas experiências. Então, gente, muito, muito obrigado. De novo, vocês podem acessar aqueles que não são membros e se tornar alunos, pelo menos por 15 dias. Não tem nada a perder. Tenho certeza que vocês vão gostar. Gente, muito obrigado e será então sábado que vem. Não percam, já vamos publicar exatamente o horário da live com o doutor Daniel Weins, um tema apaixonante que se eh, se chama Quem são os Samaritanos? Um apaixonante. Na Bíblia, de acordo com os samaritanos e que diz também a ciência sobre a origem dos samaritanos. Gente, muito obrigado agora sim e será até sábado que vem. Um abraço muito grande aqui de Israel e até sempre.